0: 欢迎收看《金钱报》，带你了解金钱背后的故事。我是廖帅哈，廖陆敏。哈。那今天为什么还是由我起头呢？哈，就是我们这个大 K 兄哈，这个目前还是在病痛当中的那今天呢，他特别早上呢给我们发了一个讯息哈，因为他也，他也关心大家的这个，也知道大家对他非常的这个关心那要把他的目前的情况呢跟大家报告一下，所以呢，呃、透过我的,的这个。的这样的一个解说了哈，让大家也知道他他最近的一个近况。好，那他这个讯息是这样子了哈，这个不是告别，也不是什么呃、欸、什么不好的消息。看起来来讲的话，他呢只是说，哎、欸，目前的一个状况就是，哎、欸，他的这个整个状况就是皮舌了。一般这个皮舌哈，就这个不会抓了哈，这个大概要两到三周了哈。那每个病人的状况不同了，他他即将进入第三周哈，第三期第三期临床试验第三周的状况了哈，那没有再长新的水痘了，就是在结痂的一个状况啊，结痂之后就跟水泡一样就掉落了哈。那目前呢，他就说他像舌头、嘴唇啊，这个可能这个已经进入这个释迦模拟的状态了哈，就每颗每颗就都乱长了哈。那基本上来讲的话，这个痛感是很重的哈，因为我们知道说。呃，他这个痛的这个程度了哈，像以前呢，古时候那个受刑犯哈，他们有那个什么满清十大酷刑哦，拔指甲那可能痛感可能是到五，那接近到在五分的这个等级了哈，就等于呃这个被打了五十个巴掌连续的这样的情况。不过大家不要太担心了哈，因为最近呢。呃，他的这个状况慢慢恢复了，体重呢也有回有有，甚至呢有增加了哈、哦，所以下次来看的话，可能不是这么瘦了哈、哦，可能就变成有点会婴儿肥哈、哦，大家也也要特别去呃，可以关心他的这个状况。好，那这边来看的话，就是说，哎、欸，他目前的这种痛感呢，就是跟投资一样哈、哦，这个就是当你痛的时候，一定要吃药嘛，或者是治疗哈、哦。那最近期很多一个投资人啊、哦，尤其是。做空投资人的话，或者说不晓得怎么选股投资人的话，也可是持续的哈，要服用了这个我们的这个加强定来解决你这个头痛的问题。好，那我们就进入今天这个主题了哈，我们再把这个图了看一下了哈。那其实呢，今天有几个这个呃投资的观念呢，跟大家呢这个、呃、分享一下了哈。那你看了、啊、我为什么这样做？这个叫去我执哈、啊，界定慧哈、啊。今天不是讲佛法，但是呢，佛法跟投资呢，其实呢也是息息相关哈、啊。投资操作呢，一定要呢哈、啊，不要那么固执嘛，对不对？哦、啊，不要有这种偏执的这个观念嘛哈、啊。那界定会的哈、啊，要戒的哈，就是说你把这些。调理的原则呢，呃，这个熟悉之后呢，你要怎么动心忍性哈，增益其所不能忍哈，要要有有戒的哈，就是要定呢，要定性要定性呢，对不对啊、哦？要才能够产生智慧的哈、哦。就像这一波的这个行情，大家来看呢，我以前说过，跟大家说过有什么观念呢？行情如果持续往右上角发发展的话，它就是一个多头了。可是呢，这个波段呢，我知道哈、哦，大概有些人哈、哦，可能是。呃，这个沿路的这一一路做空了，一路做空的这样的一个一个操作了，那就是什么呢？哎，他就是有一个固执的这个心态了哈、哦。那就像说，哎，这个火车要撞你的时候，哎，我们说一般人哈、哦，我们说这种，我们说这个生理反应了哈、哦，火车你如果真的不小心跑到铁轨上面，你看到这个火车的这个灯光了哈，这、哦、灯光一直往你的时候，你会跳开，对不对？可是呢，投资操作就不太一样、哦、有些人就是哎，我去盖头被盖饼哈，我跟他输赢，对不对？哦，就是。有这种偏执的这个想法了哈，那所以你看呢，这波段来讲的话，这波这个上来，其实呢，多头的架构呢都没有出现一个破坏情况之下，它呢这个这个做空呢就就有,有受到这影响。但是我觉得说，哎、欸，每个人心里都想，哎、欸，什么时候会回来？什么时候回来？对了，当然有一天回来。可是如果说它在回来的过程当中，在这个过程这个波段过程里面呢？可能呢有做空呢，已经亏损一大段哈、哦。那当然我们不是说后市一定会怎么样哈、哦。好，那我说了，这个就是一个呃操作的观念哈、哦，你不要太偏执，然后呢你要。戒律的哈，因为站上五日线，你空单你基本上就要减码，甚至都要走掉了嘛，对不对？哈，这个就是一个呃操作的观念呢，跟大家分享。好，那回到行情上来看了，今天最高到一三九二一了哈，一个很神奇的这个数字了哈。那今天的量了哈，这个、量呢应该在增加，在两千呃三百多亿啊。其实量能呢也还并没有说出现一个呃呃失控的一个状况哈。这个量量是增加没有错，可是呢价格呢基本上今天还是在创。创新高，它就是一个向上的一个呃冲刺的形态。我跟大家讲过，就是向上冲刺。那既然向上冲刺的形态，这这个结构没有改变的话，我们当然呢还是用一个呃客观的一个角度来去看，它就是还是一个呃偏多的一个局面。那至于说日 K D 来讲，哎，有的人看日 K D 的哈，这个其实就这个是日 K D 的，一直是不是一直钝化，对不对？它就是不会下来啊，它、啊、不会下来。你是看日 K D 在输赢，还是看这个这个价格 K 线在输赢啊？哦、有些人说哦，日 K D 高档了，我得被盖扁哈，对不对、啊、就是这个就是呃一个操作，或者是呃整个一个观念的不正确的这样的一个逻辑啊，在、哦、推演就会产生呢很大的这样的一个偏误了哈、哦。好，那行情我们这么去看它了哈、哦，既然还是一个往上的一个形态呢。呃，就还是一个偏多的格局。那今天我说为什么今天重点我摆在联电哈、啊？其实联电我们前两个礼拜我们又在提醒了一次了哈、啊，它就是一个、呃、长线上来讲的话，一个很大的一个变化了哈、啊。我说，哎，高盛说，哎，联电上看上看五十四块半，其实联电我们之前也大家都讲过了，都一直在讲。那联电为什么会这么强了？我说这个八寸金元呐，十二寸金元呢，就带动营运超水准哈，这个。已经现在进行试了哈，啊一一块八我两块两二点一一了哈，三点二一，哦，已经估到这个呃三块多了哈，那所以股价的部分呢就有所反应，今天直接跳空呃拉到这个涨停的这样的情况哈，那毛利率拉升到三十二了哈，所以这样的一个情况，所以我们来看哈，联电的它整个策略为什么对它的这个股价会有所影响？其实我们之前在跟大家讲一个一件事情呢、啊，以前哈联电哦、啊、这张图呢，我我我就再把之前的这个。我们说的月线图，我们之前在讲的时候，来来把它拉出来看，看这个是月线图哦。月线图它每次到到，不管它怎么反弹了、啊、哈，反正呢，二十块就是一个天线嘛哈、哦，对不对？每次去追二十块呢，它就跌下来；每次去跌追追二十块，它就跌下来。这搞了这个十几年的这样的一个一个连跌哈、哦，就连连被跌嘛。你买二十块，你就到二套牢，就它就下来。而今年呢不太一样哈，二、哦、十块呢直接呢用一个月线长虹呢把它做一个突破，这代表什么意思呢？惯性改变。哦，这个惯性改变呢，它就什么？它就是一个趋势，就是这个趋势呢就已经开始改变哈、哦。就是趋势惯性改变的时候，以前是二十块就跌下来，现在呢突破二十块还在往上冲，它就是趋势惯性的改变，一个大的改变，它就是一一旦改变之后，它就不容易改变哈。这、哦、个好像在绕口令，对不对？它就是一个趋势在持续的这个发展了。这个我们之前就有提醒过大家了哈、哦。那连电的这样的一个格局来看的话，我说为什么？我们我们说，哎、欸，台积电。以前以前台积电那么好，可是联電,电那么差呢？是因为什么？整个一个市场还还太小，我们说是太小啊，这个只有老大可以生存啊，小弟的你就这个在旁边呢，这个就就就,就怎么比别串，哈，就比较辛苦一点。可现在市场变大了，我为什么说市场变大了？我们再把以前呃这个之前我们的节目了，我说的叫做物种大爆发。什么叫物种大爆发？这个寒武纪的时候。这个生物呢，它有了这个知觉了，有感觉哈，然后这有眼睛了之后呢，它这个开始呢产生物种的大爆发。那我说未来的这种整个消费电子了哈，也是一个物种大爆发时代，是谁推动的呢？就是五 G， 对不对？五 G 会产生物联网，每个机器它都有感觉知觉，然后有视觉，甚至是视觉哈。它就造成了整个一个变化。那应用端包揽包含它这个的电动汽车啦，啊、哦、电动车等等这些的这样的一个情况了哈、哦。那所以说就是消费品，你会发现到什么呢？万物联网哈、哦，这个就是市场大规模的这个扩呃扩充了哈、哦。那当然以后有六 G 了，这个我们就等这个呃马斯克了哈，把这个卫星打到这个低轨道的时候呢，看啊几万个卫星哈，形成六 G 了哈，以前的以后就这个这个叫什么呢？我不管你到高山啊，哈哪边呢？这个深谷里面哈，基本上都有讯号的话，那这就很厉害了哦。所以这个物种大爆发，就是在整个市场呢，就比较明显的扩大了哈。那我们就来看了，当然，当然他策略就很清楚了哈。你跟去跟老大拼，呃，都跟在他屁股后面了哈。这个就是拼先进制程啊，呃，拼不过，呃，这个台积电啊，那也拼不过这个三星的时候，你只能呢，你你等于叫什么？叫做什么？叫做就恐不是恐怖平衡了，就是说。就像以前呢，美国，他增加他的国军力的时候，苏、啊、联也跟下去，他苏联他就拖垮他的经济。那经营策略来讲的话，也是这么，就是他寻找他自己的这个主战场。所以你看呢，他基本上来讲的话，他没有在这个拼拼先进制程哈，资本支出呢，因为他什么呢，这个建厂都盖了嘛，都没有什么折旧的这个摊体的这个状况了，所以资本支出呢就没有特别的去增加。那他基本上来讲，十二寸厂了，四座十二寸，基本上它的这个重心呢是摆在七八寸厂。现在未来的这种所谓物联网的这个些、呃、晶片、啊、其实用不到，不一定用,用到这个十二寸厂嘛，對不要用,用到很高阶的制程。那八寸厂的这个呃全,全球的这个哈供给呢，慢慢呢也在最后一个事情当中。那我说它面板的驱动 IC 是成网，好、哦，不然智慧物联网这些需求呢也是大开了哈、哦，就市场就比较变大了哈、哦。那当然电源管理了哈、哦、，mosfet 的部分、呃、也是这样子哈、哦，然後。保护原件等等这些情况，那近期来看的话包含，八人八万箱这个呃整体的这个八寸厂的这个产能利用，听说是来到到这个九十五 percent 哈，这个大家可以特别去留意的哈、哦。好，那联电的故事是这样子的哈、哦，那我们就回到整个大盘去看哈、哦。大盘你你觉得会不会选很多这种指标股还在创新高哦，就回到指标股去看这个行情的话，这个行情应该呢还没有走完。好，那回到美股的部分，但这几天呢有有些震荡了，大家就开始哦这个。这个想法就一大堆的，可是呢，你回到这个现行去看呢，基本上它还是一个呃强势整理的这个格局了哈、哦。那至于是说，我们说到底恐不恐慌，还是不会恐慌嘛，对不对？那川普现在也也不能说那困兽之斗了哈、哦，就是说，那基本上它他,他这个呃呃挽回的这个局面呢，已经、呃、相当这个渺茫。所以你看市场慢慢的在回到一个比较呃理性的一个状态了哈、哦，所以也并不是特别的这个恐慌了哈、哦。好，那美国是这样子了哈、哦，那我们回到台湾。还是一个重点哈、啊，就是说这一波段为什么一直涨？我说说重点，哎，一直涨，对不对？散户呢，看这个小台子，我们说我们要相信大数据哦，对，相信这个大数据的这样的一个发展哈、哦。那包含我我们在我的个人这个频道了的部分呢，呃，都有特别的去跟大家说过这样的一个情况哈、哦。这个就是。相信大数据，相信客观数据啊，不是说哦，我我这个呃有钱，呃人是英雄钱是胆哈，我就跟他拼了，对不对？保证金有多少，对不对？哦，股票有多少，有多少钱，我就跟你拼一下哈。那个不要这样子哈，我们说以前讲俏皮一点叫不要割肉哈，现在然后讲佛法一点就是说啊，你要守呃守住自自,自己的这个操作几率是比较重要的哈。好，那至于是说。后续的这行情，我说行情来到这边，你怎么去选股了？我我的逻辑呢，其实都没有改变了。就像我们怎么去找到这个好的这个、股票哈，我们待会呢，这个呃，在这个家阳店呢也会跟大家讲哈。那我的逻辑是这样子了哈，就像以前我们选到这恒大的时候，那时候二十块，有没有？我们我们这个一二月份的时候来上节目说，哎，我就说过了，这个整理越久，然后它突破的一个一个趋势的时候，突破的一个区间整理的时候，它就是什么？一定是有大事情发生的哈。改变之后就跟联电这样一样嘛，突破二十块，现在来到这边这样的一个价格就是一样。恒大就是这样子哈，那我们就就给大家呢再做一个示范哈。那最最近几天，包含像这个呃呃什么金星科啦，哈，包含像金相光来讲的话，哎、欸、像金相光今天突然突然拉涨停哈，这几天也都很强，也是一样，整理久了它就往上拉。包含它这个营收的部分哈，年增率哎、欸，我们就来做财务的这个检验哈，这个年增率。呃，十月份年增率大增了哈，当然金相光呢也是这个立基电，也是黄崇人这个相关的哈，大家都在抢这个 CMOS 产能的时候，哎、欸，立基电呢是不是可以给他给他做一个 backup 哈？就是说，哎、欸，你你去抢这个八寸厂没有产能，对了，其他厂。可能做 c m o 的可能就比较辛苦，可是它有产能，它去适应它，它的整个营收呢、呃，比较明显的回升。所以我想选股呢，我们就往往这个方向去发展啊。至于是说比较详细的一个解说的部分呢，我们就待会在这个加场地呢跟大家再做一个分享
1: 。接下来还有下面我来。哎，各位投资人大家好，我是 Vincent。今天跟各位报告的这个哈，我想昨天哈，知道昨天放假的时候有这个新闻了、啊。這南韩单日新增什么三百三十个这个新冠病毒的病例，哇，不得了，这新闻就很大。我们知道，好像这跟美国比起来，好像还是有一个很大的距离不过，韩国已经是这样子哦。为什么要关心这个？其实这个会影响到经济活动啊。不管是在欧洲、美国，你一旦一旦有一些呃影响到经济活动的话，基本上对我们对后市需求的研判还是会有关系。我们讲说，南韩哈、哦，因为第三波。这个新冠疫情快速扩散，所以他呃在这个二十四日起就上调了这个这个首尔的防疫级别啊，等于说他决定 20, 呃、这个，呃从二十呃这个二十二日啊二十四日零时起啊，它就把这个首尔啊上调这个两级，好还有一点五级的这个这个防疫措施，那当然。我们要去关心它，因为毕竟这个亚洲还是蛮近。可是各位要留意，其实在亚洲真正比较严重了，现在比较严重其实不是南韩。我们各位报告一下南韩是这个状况。各位看哈，这个红色柱状体是这个新冠病毒的新增病例那柱状体，可是我们可以看，这是三月的时候第一波，那这第二波第二波在这个八月初的时候，好，现在十一月三个月哦，哎，又又开始。是让感觉哈，我们从目目测哈，从这个红色柱状体，其实它并没有比前面还要严重。它单日哈，等于说昨天啊，单日增加了新增确诊的是三百八十六个，好，感觉这个柱状体有跳上来，但是其实也只有三百多。其实亚洲国家最比较严重的，相对的是日本啊。那我们要关心日本，因为日本本来。把这个奥运把它延到明年，那这一波如果没控制好的话，我看明年就很有问题那到底能不能办奥运就看这一次扩散的这个是不是会很严重。我们看哦，日本其实这第一波三月份是这样，我们从这个红色柱状体，那第二波好在八月八月份是这样，那现在是创新高了啊，所以现在大概是日本应该算是亚洲相对最严重的了哈。等于说我们以昨天为案例哈，昨天放假首先放假的时候它新增确诊人数单日哦，单刚韩国才三百八十几个，对不对？日本昨天单日是两千三百九十八个，所以这反而比较严重。但是如果说我们讲说这个疫情哈，这样的程度会不会影响到经济活动？因为毕竟你把这个防疫级别升高的话，会有一些限制啊，比如说呃群聚的这个这个。这个聚会的人数的限制，或是餐饮这个营业的时间都会有限制，这个还是会影响。不过如果比起美国来讲，又是小巫见大巫了，因为这单日确诊才两千三。其实我们最关心的是关心美国，为什么？美股任何的涨跟跌，其实哦都影响到全世界。那我们来看一下美国，美国这个新冠肺炎它也是创新高，在上礼拜五创新高。那还好，礼拜六、礼拜天新的数数字没有再创新高，但是还是很多啊。刚刚我们讲说日本最严重，但是单日只有两千三百多个。那美国的话，单日多少是十五万？好，十五万。好，那过去曾经跟各位提，就是说，那这样子来讲哈，到底这个美美股的影响影响性对美股影响性有多大？我觉得看这个可能会会。会有点就,就自己吓自己，然后会会会误判，好，会误判。上次跟各位讲说要看什么，住院人数对不对？哈，住院人数才才是比较，当然这个也是会影响到它的商业活动，还是会影响。好，那我们就来看住院人数。那蓝色的柱状体呢，是让我们可以很喜然看到这第一波，好，这第第二波疫情其实差一点也是创新高，没有过高，但是呢，这一波很可怕，就很陡，好吗？这个蓝色柱状体就住院人数。好，比如说，呃，单日的，比如说住院啊，现在住院人数啊，到呃这个增加了八万多个。那你想想看，这也是很可怕。那到底这个对社会资源、医疗资源压力会不会崩溃？会不会怎么样啊？我们有另另外一个指标，因为你想想看为什么美股最近反而都没有跌为什么之前反而那么恐怖？但这个跟人心，呃，人恐惧的心理也有关系。还有就是说，我们现在的全世界疫苗一个一个出来。所以大家会比较放心。那但是呢，真正实质上对这个所谓整体社会的医疗资源能不能承受？那主要我们要看他住院的时间。因为我们讲哈，虽然他住院人数很很多，可是我们发觉现在这个可能医疗他对策比较比较进步了，所以住院的天数变短了。比如住院人数虽然很多，但是可能他住住住院的时间变短了。所以我们可以从红色的曲线来看哦，第二波其实那时候是压力测试，是压力最大。这样如果失控的话，那就整个社会社会医疗资源真的会崩溃。好，那我想这个股市就影响就很大。但是我们看到红色的曲线，红色的曲线是什么？就每一天，每一天跟十四这个统计是每一天跟十四天前的住院人数做一个比较，那这个叫做肺炎住院。住院人数的变化率就变化率，为什么就抓十四天，就好像我们隔离十四天一样。那我们发觉这个红色的曲线事实上没有创高，好、喔，它往开始往下弯了，好、喔，就是说你住院人数很多，但是它住院的时间比较短，好、喔，天数比较变短，所以它这个弯下来，红色曲线弯下来，所以这个意思就是说这样，就是说住院天数是缩短，好、喔，这样来讲的话，对这个美国这个防疫的这个。这个整个社会的医疗资源，事实上等于说，至少目前还控制，还在控制范围之内。好，所以这个应该来讲，目前为止对，诶、欸，虽然还没有整个全世界了我想这个疫情的控制还没有到一个段落，但是至少以医疗整整体社会医疗的承受度来看，看哦、喔。那目前还算可以承受，还 OK， 所以对我们股市来讲，应该影响没有那么大。那美股还有一个很重要的数据就是说你影响经济活动到底到什么程度？其实我们从这个所谓每一周公布的失业连续申请失业救济的人数，还是可以看得出来。我们蓝色的就先不管，这是初次申请。我们看红色，红色比较重要，红色是连续申请失业救济金人数。那你连续性的话你如果一旦失失业的这个时间是拉长了，那这个就掉不下来。那目前为止，至少这个数据告诉我们哦，它还从很明显看这红色的曲线是一一路在往下降哈。那我也跟各位报道过一件事哈，就是说我们怎么看这个数据？就你每每周公布一次，当你只要任何时候你看到哈，不管任何一周，你开始看到它走平了，它降不下来，一周我们可以可以再给它机会。如果连续两周它走平，它降不下来，剩出来往上翘的时候，那我,我告诉各位哈，我上次有跟各位报告很重要，为什么？這,这个，这个代表如果它降不下来，代表这一波景气修复的力道已经接近了，就接近接近了。好，这个很重，要，所以这个还是很重要。我们来看，那我们回过头来看台湾，台湾上礼拜我公布一个非常重要的指标叫外销订单。好，那红黄土黄色的柱状体。各位看这个外销订单，外销订单实际上是创历史新高啊！那从这个柱状体的这个陡峭的程度可以看出来，创历史新高，来到五百一十五亿美元。那年增率有多少？年增率是这个蓝色的曲线哦，也是很漂亮哦，接近两位数，是九个九点一个百分点。那这个统计是针对外销金额超过一单笔就每外销订单超过一百万美元哦，去经济部做这个做做一个统计哦，所以这个是创新高，所以。事实上，等于说，今天加权指数之所以能够再创新高啊，事实际上背后都是有基本面在支持。事实上是，有原因的，是有所本的也不是乱涨。那很重要，但我们还要看细项每次跟各位就好跟各位追踪这个东西，这个是很重要。为什么？现在十一月的营收，十一月的营收什么时候公布？要十二月十号以前嘛，对不对？大概就十二月一号陆陆续续到十二月十号要公布完毕。但是你不必等到十二月公布，其实我们大概心里就可以有谱。就十一月的营收，整体上市柜公司的营收一定是非常亮丽。为什么非常亮丽？我们刚看了嘛，这个外销订单是创创立的新高好好那我们要看细项最重要的这两项对台湾来讲，出口主力主要是资通讯啊、喔，第一个资通讯，那第二个电子。那上个月各位如果有印象的话，我跟各位讲说，我们要步步为营，要很谨慎。为什么？这里是九月份的数据，我特别好、喔、把它写在登录呃打在这个地方。那这个这个是这个月新礼拜五刚公布出来的数字，那你可以对比。实际上上个月为什么我稍微会比较谨慎哈？喔因为上个月它是负的，好，这个这个资通訊是负的，年增率是负的，负九趴，还好这个月哎、欸、回来了，这代表什么？确实是因为今年 iPhone 的发表往后延，好延了一个多月，确实有影响，所以整个下游这个这个消费性电子的订单确实是，好这个这個、高峰哦确实往后延，所以这个礼拜这个月新公布出来数字年增率是四点三，那我们大概就可以松一口气，那至少说。哎、欸，目前为止都还没有大问题。那以电子零组件来讲，哇，年增率还高达十七个百分点，有没有？好，年增率还是很高哦，所以这个非常非常漂亮。那我们知道今年以来是过去这四年来哈，面板以面板类是过去这四年来今年算是表现最好，因为它价格一直涨，所以在光学器材上面呢，它年增率。我们的外销订单也是年增率有十六个点七个百分点，但是其中它有一个小小的地方，各位要留意哈。这个我来教各位怎么研判，就是说，因为每年春夏秋冬那个那个景总是都有景气循环，那景气的高峰到底落点会在哪里？各位可以看一下，比如说我们最重要两项是资通讯跟电子，那资通讯的新公布出来年增率是往上跳，没有错，但是电子零组件的部分呢？上个月的年增率是 29.7 这个月的年增率是十七点四，哎，有低一点点，但是毕竟17个百分点的年增率还是很好，好，那所以我们我们只要放在心上哈。那我们可以用下一张图来跟各位对比，就知道说为什么要注意这个地方哈。我们把因为资通讯跟电子是我们出口的主力，那我们单把这两项把它拉开来看，好，这是过去哈和过去一段时间。等于呃，从这个二零一六年哈、喔、拉到现在，等有四年的时间哦、喔。我们看每一年都有淡旺季，那土黄色的部分呢是资通讯的外销订单。各位看，有淡季，有旺季，那旺季高峰，每一年都有高峰，有没有？那这一次我们刚讲新公布出来的数据，外销订单创历史新高，当然主要归功这两、这两呃这个资通讯的，它也是创历史新高啦。啊。资通讯的产品，好、喔，我想。各位看到土黄色这个是创新高哈，创、喔、新高。那但是呢，各位看我刚刚讲是蓝色是属于电子零组件，但是它的年增率比上个月已经少了一点点。那我们用曲线图来看的话会更明显。各位看蓝色的曲线有没有？这个是接单的绝对值，好、喔，这是接单的绝对值哦、喔。那等于说它的电子零组件的高峰，哎、欸，你看往年是不是它一旦往下高峰往下弯？就就直接下来了，有没有？一七年啊，一、哦、六年是这样，一七年是这样，一八年是这样，一九年也是这样,是這樣,是這樣哦。好，二二零年那好，上个月的电子零组件接单的有一个高点在这边，现在往下滑。好，那这各位要留意，就是说，虽然我们目前为止整个景气还在往上走，但是因为电子零组件是包含半导体在半导体是属于上游。那代表什么？因为上游跟下游就是上游一定先拉货嘛。那下游是属于像组装厂，比如像红海的组装厂，它的这个景气高峰会有一个时间差，会比较后面。可以看到啊，蓝色的曲线已经稍微往下掉了。那我们就要很留意下个月。那下个月的数据什么时候公布？是12月21号星期一。那代表呢，至少我想这个行情哈。至少在公布营收以前，甚至于在十二月十八号以前，基本上应该都不会有大问题啊。至少从我们刚的数据来看，都不会有大问题。但是呢，你如果到呃这个十二月十八号礼拜五，可能你你大概你如果手上诶赚了比较多的这个很多个股，大概涨了很多啊，那多少就要稍微调节获利了结，收一些现金回来，因为这样哈。我们准备就是后面来讲 Christmas， 你会比较过得安心。为什么？因为十二月二十一号公布新的数据。那如果按照过去的这个记录来看，有可能哦，有可能十二月的数据可能就是就就可以看得出来说，我们这个景气淡旺季的这个旺季的高峰呢，哎，有可能就出来了哈、哦。这从这个蓝色的曲线教各位看一下。好，那我们讲说这电子零组件，当就是跟呃，上游零件嘛，尤其是半导体，像国内哦、喔，我们讲半导体的族群，所有加起来总市值大概就占整个大盘大概36个百分点， 3 6趴哈、喔，很大。那今天今天来讲呢，盘面上最强的也是半导体，哈、喔，这个这个非常非常旺哈、喔，这连连連,连连的涨停板给你看。那我们就要看说这个涨呢，各位画面上看到这个哈、喔，它的存货概况，那为什么要抓这个？因为是让我们要看它哈、喔，就是说。目前为止它長，它涨，它涨的这个力道，到底涨涨的这个这个真来讲，就是它去化速度快不快？我们可以看哈，这个柱状体哦，绿色的部分就是它的这个所谓的库存，整个半导体厂商的这个库存金额。那比较短的这个浅蓝色的呢，这个是属于什么？这是原物料。因为今天半导体族群很强，我们知道整个族群很强，但是有一个族群很特别，比如说像今天台盛科涨停板，那台盛科是属于这个原物料，好，那当中深蓝色的这个呢是属于成品跟半成品的这个存货金额，那我们主要,要看红色，最重要是红色，那红色是什么？我们如果纯粹把这个原物料，原物料除上这个绿色，就是你的库存金额。一除的话，它会有个百分比，这代表什就是说，你如果景气真的好的话，哈，你的你的库存一定会一直消耗，一直降，一直降，降很低。所以，我们看到这个红色的曲线，哈，从这个高峰，好，从这个这个这个高峰，从这个、这个这个从这个、是一个季度，哈、这个，一个这个一一个柱状体，这个一个点就一个季度。从这个第一季呢，到第二季，到第三季，你看这个一路这样往下掉，所以代表，其实它现在的库存哦，实际上是在相对。相对比较低的代表，其实这个景气呢，就算这个我们的外销订单假设见高，它还不见得会营收会马上掉下来，因为它会有个我们讲说整个我们这个景气的足景气的这个这个出口，它会它会因为国外一样，它会有个补库存。上次跟各位报告那个 P M I 不是库存很低嘛？哈，跟这个有关系。好，那今天这个族群呢？戏金元，我们在八月份曾经跟各位呃呃讲解过这个中美金，我想那时候在一百块附近哈、哦，大概在接近一百块。那我想各位如果有投资的话，当然现在哦获利算是不错。那我们在九月九月下旬的时候跟各位这个在加强电影有推荐过这个环球金呢，环球金那时候大概是在三百八左右哦，那到今天收盘也四百六十几哦，这个幅度也蛮大的。那等一下加强定就要跟各位报告说，到底那今天这个台升哥涨停了，整个半导体族群都大涨，那到底这个细晶圆呢，还可不可以追，还可不可以买？那等一下加强定，我们更用更细节的这个角度呢，来跟各位做报告。接下来还有下面一位來來
2: 。在上次的金钱报，我们跟大家说什么？我说啊，我跟大家解大般说万点万三啊，压得越久，它弹得越高，然后再来呢？现在有非常多人告诉你要小心，要小心，要小心。只要有继续有那么多人跟你講要小心，我就跟你讲我就觉得不要小心了。为什么？我讲一个股票能不合理，就能够非常不合理，就能够最不合理。台湾现在台股大家合不合理？很多人讲一个，就是涨多了，涨多了，涨多了。到底怎么跟以前比啊？大家知不知道以前的一万三千点，本一比是多少？怎么以前本一比五十倍的时候，没叫你要小心啊？那现在每一个都跟你讲要小心，要小心，要。小心。现在告诉你，台积电要创新高也要小心。台积电现在跟当年一百块差了多少啊？当年一百块，它是己全线有多少家半导体在跟它竞争？现在再过三年，它都没有对手。我告诉你啊，拉回五百点，你不敢买啦，拉回五百点，你会说完蛋了，要下看一千点了。点一千点，就要下看两千点了。人性在这里，不要骗自己啊！你现在不该买，还垫第一张；，你不该买，还垫第二张，不该买，还垫第三张了。我我我我，我如果今天当一个不需要负责任的分析师，我也可以讲的很很容易啊！哎呀，都涨多了，全部拉回来买那那那那，那那那在什么时候是买点？我真的不相信，跌再跌五百点，再跌一千点，你敢买？到了万三的时候，你完全你就觉得哎、欸、腰要崩盘了。所以我要跟大家讲的，不是说要盲目的追高。而是一最有价值，我们真的没有贵。我要第一提醒大家，真的没有贵。我上一次在讲第三季获利的时候，我跟你们说什么？第三季台湾的财报仍然持续在往上。我跟大家说，我们是越涨本益比越低，大家听得懂吗？台股是越涨本益比越低，台积电越涨本益比越低。我只跟大家讲到这一点。那说回回不回档？但然天天都有可能回档。但是回涨之后，你到底敢不敢买嘛？那我们再回来看，但指数在创新高的时候，谁是最好的？这一张是胡蒙啊。这个我常常带我女儿去那个全台湾最贵的这个住宿，你们在哪里嘛？叫六福庄。那六福庄啊，就是六福庄开的一个专门给小孩子跟动物住在一起，它就有很多胡蒙。然后就看到胡蒙就是集体活动啊。你看，我看它连对付一个眼镜蛇都在一起，因为它就是一个集体活动的一个一个生活链。那为什么讲到这里？因为指数一直创新高，谁是最大的收益者？我问你啊，谁有最多的股票啦？谁有最多最多的股票？第一个当然是什么啊？有人说银行啊、券商嘛，对不对？然后第二个是什么？就是集团嘛。我就持有这么多的子公司，那、啊、子公司现在都创新高了，我当然也受益嘛。所以，我做集团股来看，它不只是一个群体作战，它也是一个最实质的受益者。不管是他手上的股票，或者是什么，或者是土地 ，or 股票资产，怎么说呢？上个礼拜我有一个非常大的消息啊，就国内两大集团叫华兴、利华跟东元两个人换股。那有人说什么华兴利华赚到了？才不是呢！华兴利华是被拖下水的吧？为什么被拖下水？我们都知道，为了要抗保家东元跟华兴换股合作，因为保家这个人啊，老实说可是个磊弱的君子。他买你，他不是偷偷摸摸买的，他买你买到一定程度，他还告诉你：我不但天天买，我还告诉你我持股比例多少。你要跟他对抗，那如果你没有钱，当然要换人嘛。这我华兴集团已经扮演了很多次白马歧士了，我要跟大家说明一下。那我只跟大家讲，集团股的好处一就是什么？我等下会列出来，他们就是枝繁叶茂，所以当它的子公司的股价上市，他们也是一个很好的。那我们来看，我记得我在《金钱报》跟大家提到的第一个大转型，有永雨。宇，永雨今年大涨了一波。那我跟你说，今年来看，连这个年年亏损的集团股。年年本业亏个两三块哦，都有人要为了土地资产而抢，所以可以看出这些集团股的好处在哪里：一，底下公司很多；第二，底下土地很多。所以如果在所有资产重新评估的时候，这些人都是最落后补涨的公司。你们说，大头，你这么每年赔钱的公司都有人敢买了，那还有什么人不敢买？保家继续加码东元续当第一大股东，他就明着跟你说，二十六趴。所以，我们先在看东元， 1 2 3 4 5 6 7 8 9你看，东元集团在台湾挂牌就有九家公司，你有我清这些，我拿下一家等于拿下九家。那土地不用讲了，这我们都知道。那华新集团现在就是希望能够靠加上华新，就是东元希望能够加上华新，能够挡住。加起来超过26十六趴，再加上收购委托书，我们都知道，因为我现在是公司派，所以我有委托书，大概知道的是，所以我比较容易获胜。再加上如果有华西的帮忙，这华西是帮忙第一次了吗？不是，哎，华西常常在公青变失主了、欸，这样。还记得当年六二八四的加班，那时候国巨也说要入主了，结果到处寻找白衣骑士，结果找到华兴集团什么？华兴科高价入股。而且我告诉你，他当白衣骑士很多次了。了，华兴集团里面有个叫金城科，为什么叫金城科？金是精英的金，城是宝城的城。当时是精英跟宝城，结果也是一样，两个都不不干了，就被华就被这个汉宇博德给接走了。包括了我们现在看到六一五三的加点 E， 在做软本的时候吃亏吃最大的时候，是谁扮演白衣骑士？只有他，还是华兴集团。所以华西集团现在常常在扮演白衣骑士的一个角色。那我个人认为，呃，它本身的这些持股呢，都可以看得出来，都是越来越好。所以当然来看它的价值呢，也会跟着水涨船高。但但是这不是我最觉得最低，我最低估的。我可以跟大家讲是这一件，第一叫新鲜，前三季赚一点四元，今天收盘到十二块。前三季哦、喔，我常常讲说。我们打战场会说什么？我让单手单脚让你了，有没有？那我也跟大家讲，玩象棋会讲什么？我军马炮让你了。那这个意思是什么？我前三季，我第四季不赚钱让你了。那第四季肯不肯不赚钱？不会，因为他的子公司今天还一度涨停，大家知道吗？就是三六六六是做这个呃，我们我们讲光学膜，那光学膜的上游。光学膜，第一个是有灰，啊，第二个是3 6 6六的光耀。那光耀是以小尺寸为主，有灰是以大尺寸为主。那光耀先涨，然后有灰连续两根涨停。但是这些膜都要用到上游的原料，而这些膜的上游就是由日本跟新鲜共同提供。那我说前三季赚一点四元，而且你说总编他是卖土地，他的确卖土地，我没有说他卖没有，但是他爹连续三年赚了一块亿以上。连续三年，他已经是个本业都能赚一块五毛是夜晚，那每年赚一块多的工资十二块，你会觉得贵？我这些股票我不能说，他都是他的最大股东，他星光金跟友辉这些加起来的总市值，我先举例来讲，新鲜现在的股本呐、啊、是一百四十亿，一百四十亿，他卖这些没有，他不是靠股票，他在桃园。有三点五万平的土地，以两年前的公告市值就已经到达三百亿了。大家听得懂我讲什么吗？我想跟他开玩笑，台湾有找两百亿人不难呐、啊，找两百亿，我们把新鲜买下来，把土地卖三百五十亿，把这些股票全部卖完，发 A 地价什么地价卖掉以后，我们这个吴价说，哎、欸，没事啦，我还给你啦，我还给你啊。那我们会赚多少钱，你知道吗？三百亿，我们就做这件事就好了，我们就试驾，现在马上买下来。我们就说这件事不是没人做过，啊，保家现在就准备做这件事了。这件事情不是没有发生过，当初我讲泰山持有全家的时候，没人理我，结果泰山涨了多少？这就是台湾的资产股，台湾的这些龙头股本身的股价太低了，低到什么？两百亿？你觉得很难哦？忠孝仁爱心义和平，找一个豪宅去问问看，他有没有两百亿啊？都没有你想象中的难了、啊，都没有你想象中的难了、啊。新新光集团总持有西进的持股也没有超过二十趴了，你其实买一百亿就已经是他最大的股东了。所以，我只要告诉，我们今天不并不是在鼓励大家做这件事，只是跟大家说什么。台湾太多的集团股，因为总市值太低，所以很容易被大家聚集，每一家公司挂牌都吓死你啊！我会不会讲嘛？华新集团的总公司这么多，总市值多少？我控有母公司一路控下去，我的总市值多少？这就是这些低价格的集团控股。为什么现在屡屡被拘击？大家看到合记黄埔或者是这个李嘉诚的合记黄埔也好，或他们的总市值多高，他们就怕被拘击呀、啊。他们一被拘击了、啊，他们开枝散叶怎么办？所以只有台湾现在为什么屡屡出现被拘击的程度？我跟大家讲，我认为这些股票它要翻身很快了。我今天不是在讲股票下一个概念。永丰雨长期控到14块的时候，每一个人都说不会涨，不会涨，很大牛，很大牛。从14涨到23块，它停留过什么？那这种股票的好处是什么？买的安心，摆的放心，赚的开心。12块的股票每，每季每一季年费8毛给你，你会怕？随便土地开发一个，马上一根停板，你两根停板，你也可以送他嘛？再讲句难听一点，新天天涨到十六块，你会觉得它贵，你也不会觉得它贵。你不觉得合不合理？但是你不会觉得它贵。就像永丰宇从这边涨到二十再，你就覺得它贵？哎、欸欸，好像也还合理呀、啊，好像也不错啊。所以我想，在这个里面，我要是要教大家一个观念：这些人的十几块钱的集团股，他如果又空有土地，他如果又空有子公司。那它的评价就明显的低估了，但远东西我不敢说，因为它股本当然很大，可是你到远东西，它才是全台湾最大资产股，不是台开啊，不是的，你认为远东西的土地总资产才是台湾换算成市值最大？就连我在这边提醒你们的，二零二三，我说它是经济部自己说台湾最大的工业用地囤地户。结果今天干嘛？涨停吧！我我在这边都已经领先跟你们讲了，为什么？因为资产重新评估的时候，拥有资产，也许是土地资产，也许是股票资产的人，他们的土地就远远被低估了嘛。远东新界涨到三十五，你会觉得它贵？我跟你讲，你不会觉得它贵，你只是觉得它涨多了。所以我觉得台湾的这种这种资产的，你看联华集团也是每一年提都稳定的一个获利，他手上的公司。这么的多，所以我认为未来像宝家这样天天拿钱出来狙击人的会非常多，因为我不是明显看到他们低估的地方，所以还有一些低价股，像长龙，这其也是一个股股权之争。你自一想想看，长龙每一季都赚四块钱的公司，他到底股价能不能再上？这边我技术面讲过无数次了，过关过关下来，再过再上。技术面我讲过，我今天有没有在上？这档股票我技术面讲过无数次，长黑就是要跑下来，换新的主力，过高以后就第二段，长黑再跑下来，新的主力又过了前高，一定在攻。为什么？因为新主力把旧主力的洗光了，把你们的筹码都洗光了。好，另外随便再举一个，就像华龙，华龙它持有第一桶的最大股东，它也是什么？他也是合晶的第四大股东，他也是亚太电信的第三大股东，一样把股票卖一卖，他跟还有他在高雄的土地，我都觉得像这些低价的股票，而且最主要是如果能够像新鲜这样，本业有获利又固定给配息，就是一个很好进可攻退可守。我想从宝嘉集团来看，我们可以看到台湾的一个。集团股的龙头股，如果它在低价的时候，它的总市值严重被低估。但我觉得在长期来看，或者随着股市上涨，这些都会有带动的作用。但是啊，台湾啊，不只是船台有集团，电子有非常多的集团。我们第在下堂地，我们就跟大家说，哪些电子集团的龙头股明显的被低估了。